0: Zachęcam was do tego, żeby otworzyć list do Rzymian, trzeci rozdział. List do Rzymian, trzeci rozdział. Przeczytamy wiersze od dwudziestego do 28. I czytamy następujące słowa. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Skuteczną przez wiarę dla okazania swojej sprawiedliwości przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona, przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I moi drodzy, tak jak już było w tym krótkim wprowadzeniu wspomniane tutaj, jeżeli chodzi o te różne reguły życia protestanckiego, reguły, które wynikają właśnie z różnych dyskusji mających miejsce w XVI wieku, to dzisiejsze kazanie właśnie ma się tyczyć jednej z tych reguł. To ma być kazanie dotyczące właśnie zbawienia tylko z wiary i zrozumienia tego dogłębnie. Myślę, że dzisiejsze nabożeństwo jest nabożeństwem ważnym. Oczywiście z tego powodu, że zgromadzamy się jako Boży Lud i Bóg błogosławi, kiedy Boży Lud się po prostu spotyka razem. Ale również właśnie z tego powodu, że dzisiaj mamy taką szczególną okazję do tego, żeby przypomnieć sobie pewne Podstawowe prawdy wiary. Zwracamy ci uwagę na prawdy wiary, które dla wielu ludzi dzisiaj wydają się nieważne i nieistotne. Jeżeli byśmy spojrzeli szeroko na świat ewangelikalny, to dla wielu ludzi dzisiaj właśnie takie święto jak dzisiejsze jest niepotrzebne. Jest nieistotne, jest nieważne. Ktoś mógłby stwierdzić, że przecież świętujemy podział w Kościele. Czy nie lepiej patrzeć na jedność i się zastanawiać właśnie nad tym, jak jej szukać. Jednak to, co dzisiaj świętujemy, nie ma nic wspólnego z podziałami, ale świętujemy powrót do istoty biblijnej Ewangelii. Do światła tego, w jaki sposób my możemy stanąć przed Bogiem. Do tego, jak Bóg chce, abyśmy do Niego przychodzili. Świętujemy powrót do biblijnej perspektywy na zbawienie. Jedną z przykrych rzeczy współczesnie dzisiaj jest to, że właśnie wielu ewangelikalnie wierzących ludzi nie rozumie tych podstaw, nie rozumie tego, co to jest usprawiedliwienie z wiary. Gdyby zadać im pytanie, co nas wyróżnia dzisiaj od rzymskich katolików, to wiele osób by powiedziało, że nie mamy świętych, bo nie mamy. Ktoś inny by może zwrócił uwagę na to, że nie mamy obrazów, Również i tego nie mamy. Ktoś powie, że najważniejsze jest u nas Pismo Święte. I to jest prawda. Ale jednak nie byłoby tego, co najistotniejsze. Tego, co w praktyce, w kontekście zbawienia nas odróżnia. Z drugiej strony można się dosyć często spotkać z perspektywą innych wierzących, dla których już dzisiaj w zasadzie nie ma jakichkolwiek różnic. I mówią... No przecież niektóre spotkania w kościele rzymskokatolickim wyglądają bardzo podobnie do protestanckich spotkań. Też mają spotkania młodzieżowe, mają festiwale muzyczne, mają zespoły uwielbienia, które wyglądają bardzo podobnie do naszych. To czy w ogóle jest, o co tu się zastanawiać, o co się kłócić? Czy w ogóle o takich rzeczach warto mówić, skoro to jest tylko jakaś mała różnica teologiczna i... Nie powinniśmy się tym przyjmować, bo jest to wyłącznie dzielenia włoso, dzielenie włosów na czworo. Jednak takie spojrzenie naprawdę zapomina o tym, że jest jedna potężna, nie do przeskoczenia przeszkoda. Jest to przeszkoda w postaci zupełnie innego pojmowania zbawienia w Kościele rzymskokatolickim. Uczciwy rzymskokatolik chętnie o tym powie, porozmawia, wyjaśni. Tylko z naszej perspektywie takiej ewangelicznej my często jesteśmy ułudni w tej perspektywie, bo my chcemy w nadziei myśleć, że coś się może zmieniło. Jest potężna różnica między tym, co naucza oficjalnie Kościół katolicki a pomiędzy tym, co jest ujęte właśnie w Piśmie Świętym. To właśnie z powodu tej różnicy już ponad 500 lat temu wybrzmiały dzwony reformacji i wybrzmiało to, o czym dzisiaj będziemy chcieli więcej powiedzieć w tym kazaniu. Tą istotną różnicą jest właśnie rozumienie tego, czym jest usprawiedliwienie z wiary. Dlaczego jest to ważne dzisiaj? Odpowiedź jest zarówno prosta, ale również bardzo dogłębna. Ponieważ od tego zależy Twoje i moje życie wieczne. To jak patrzymy na Boże Słowo i kiedy je czytamy i się zastanawiamy, w jaki sposób dzisiaj ja mogę przyjść do Boga. Co ja muszę zrobić, aby być blisko Boga? To jest chyba jedna z takich rzeczy, które chcemy w naszym życiu. To są pytania, które wielu ludzi sobie dzisiaj zadaje. I mamy na to dwie różne odpowiedzi. Jeżeli nie rozumiemy biblijnej doktryny dotyczącej usprawiedliwienia z wiary, to nie tylko może prowadzić do konsekwencji wiecznych, ale mamy obecnie bardzo często Konsekwencje doczesne, dobrze widoczne. Najbliższym przykładem w najbliższych dniach nawet, w najbliższym czasie jest przykład dnia 2 listopada uznawany za dzień zaduszny. I tego dnia tysiące ludzi w naszym kraju będzie modliło się za dusze czyśćcowe. Będą modlić się o to, żeby skrócić mejki, aby ten czas oczyszczania, spłacania długu sprawiedliwości wobec Boga był skrócony. Innym przykładem jest wciąż możliwość uzyskania w Kościele Rzymskim odpustu zupełnego, który ma służyć temu, żeby do czyśćca nie trafić. Dla tych, co nie wiedzą, to odpusty zupełne mają być takim kwitem, który jeżeli umrze się krótko po uzyskaniu odpustu, to pomija się długi etap wieczności w postaci męk czyśćcowych. Po to, żeby bezpośrednio trafić do nieba. Można pominąć czyściec, można ominąć ten czas ale dlaczego o tych rzeczach mówimy? Dlaczego w tym kazaniu o tym mówimy? Dlaczego w ogóle takie czy warto wspomnieć na początku? Ponieważ w perspektywie Kościoła Rzymskokatolickiego sprawiedliwość jest procesem trwającym całe życie, który rozpoczyna się przez chrzest, ale wymaga współpracy wiernego z Bożą łaską do tego, aby na końcu pozyskać doskonałą sprawiedliwość. I sprawiedliwość nie jest rzeczą raz na zawsze dokonaną. Jest to sprawiedliwość, którą trzeba pozyskać przez życie, przez sakramenty, przez życie kościelne i dopiero przy doskonałej sprawiedliwości Bóg może stwierdzić, że ja jestem sprawiedliwy. To wciąż jest aktualna perspektywa i wiele osób wciąż w to wierzy, a my czasami ułudnie myślimy, że to już gdzieś minęło, bo się jakieś formy pozmieniały. Miałem okazję w czerwcu być z żoną na wyjeździe we Wrocławiu w jednej z bazylik tam wchodzi się do tej bazyliki i na ścianie jest taka zielona narzuta, gdzie jest opisane dokładnie to, co człowiek w kościele musi uczynić, aby uzyskać odpust. Dla niektórych wydaje się, że to jest średniowieczne myślenie, że to dzisiaj już nie jest aktualne, ale jednak wciąż wielu ludzi tak, tak myśli. Ale już nie mówiąc nawet o perspektywie Kościoła Rzymskiego, to wielu ludzi dzisiaj wciąż myśli, że zbawienie może pozyskać przez to, że jest dobrym człowiekiem. Że przez własne dobre uczynki może zbliżyć się do Boga, już nie obierając to władne, ładne, teologiczne sformułowania, ale jest to po prostu naturalny stan naszej duszy. Ponieważ my jako ludzie bardzo tego chcemy. Wydaje się, że nasza dusza sama nas prowadzi do tego, żeby Pokazać, że ja muszę coś jeszcze zrobić. Że ja muszę coś jeszcze wykonać, aby Bóg mógł mnie przyjąć. Natomiast biblijna doktryna usprawiedliwienia, mówiąca o tym, że to Bóg ogłasza, że grzeszni ludzie mają swoje grzechy całkowicie przebaczone i zostaje im przypisana doskonała sprawiedliwość Chrystusa, sprawia, że te pomysły są nieistotne doktryna czyśćca staje się nieistotna. Nasze zastanawianie się nad tym, czy jestem wystarczająco dobry, jest nieistotne, jest niepotrzebne, ponieważ jest ktoś, kto już za mnie to wszystko dokonał. W perspektywie nauczania Pisma Świętego nie ma żadnego miejsca, gdzie można odpracować to, co tutaj za życia się nie dokonało. W perspektywie Bożego Słowa Jasnym jest to, że albo mamy życie wieczne przez to, że wierzymy w Chrystusa i wyłącznie na Nim polegamy, albo jesteśmy potępieni na wieku, na wieki, nie ma nic pośrodku. W Ewangelii Jana czytamy, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. I właśnie dlatego dzisiaj to kazanie. Abyśmy mogli dobrze zrozumieć doktrynę usprawiedliwienia z wiary, zobaczyć jej prostotę, zobaczyć jej piękno, zobaczyć błogosławieństwa, jakie z tej, z tej doktryny płyną. Bo być może ktoś dzisiaj jest zmęczony. Być może ktoś wciąż zastanawia się o swoje życie wieczne, boi się o to, gdzie trafi. To usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na twoje problemy. Jest odpowiedzią na to, co się w Twojej duszy teraz dzieje. Spojrzymy sobie na to właśnie w perspektywie listu do Rzymian. Czytamy teraz pierwszy rozdział, wiersze od 17. od 16. do 18. Żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób apostoł Paweł ujmuje tą prawdę. Od czego on zaczyna, z czym to się wiąże. I z do Rzymian pierwszy rozdział, wiersze od 16. do 18. Czytamy, bo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary, z wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tutaj apostoł Paweł robi coś bardzo ciekawego. Bo mówi o dobrej nowinie w wierszu 16. Zaczyna mówić o Bożym usprawiedliwieniu, o tym, że z wiary człowiek będzie żył. I potem jest wiersz 18, który mówi, albowiem gniew Boży z, objawia, z gniewu Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tują prawdę. Gdzie tu jest dobra nowina? Czy to jest dobra nowina o tym, że człowiek stoi pod Bożym sądem? Że Bóg się gniewa na człowieka grzesznego? Że Bóg, ludzki grzech musi być potępiony? No nie. To jest pewien smutny stan, z którego raczej chcemy się wyzbyć. Ale po Paweł zaczyna kolejnych kilka rozdziałów, aż do rozdziału trzeciego wiersza dwudziestego pierwszego. Wyjaśniać znaczenie tego, dlaczego nasza grzeszność, dlaczego nasza grzeszna natura, dlaczego nasza bezbożność jest tym, co sprawia, że Bóg musi posyłać swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas z naszego stanu ratować. On poświęca dużo czasu na to, żeby pokazać, słuchajcie, człowiek jest grzeszny. To nie jest jakiś wymysł. Grzeszni są Żydzi, grzeszni są poganie. Jedni i drudzy potrzebują Jezusa Chrystusa do zbawienia. I dopiero w rozdziale trzecim, w tym fragmencie, który czytaliśmy na początku, z nabożeństwa, mamy wiersz dwudziesty pierwszy, który zaczyna się od takich słów. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to jest sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Dlaczego? Wiersz trzeci, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie ma człowieka, Stojącego dzisiaj na ziemi, który nie podlegałby pod te słowa. Nie ma dzisiaj człowieka, który nie, musi, nie musiałby się w swoim życiu zmierzyć ze swoją grzesznością i tego, jak jako grzeszny człowiek móc zbliżyć się do Boga. To słowo ale oznacza, że jest jakaś zmiana. Że jest teraz ta nadzieja, o której apostoł Paweł Wcześniej wspomina. I ta nadzieja pojawia się właśnie tutaj, w wierszu 24 i 25, gdzie zaczyna powoli wyjaśniać znaczenie tego, tego stwierdzenia. I mówi, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. na znaczy, tego, że usprawiedliwianie jest czymś, co otrzymujemy. Jest to Boży dar. Jest to coś, co Bóg nam oferuje po prostu. Ze względu na swoją dobroć, ze względu na swoje miłosierdzie, ze względu na to, jakim jest cudownym, wspaniałym Bogiem. On mówi, ja was usprawiedliwiam za darmo, ze względu na w pełni wystarczającą ofiarę mojego Syna. Tutaj jest często w tym liście mowa o zakonie, czy też o Bożym Prawie. To Boże Prawo ma pewne standardy, które wymagają spełnienia. Nie ma żadnego z nas dzisiaj, który byłby w stanie tych standardów spełnić. A jednak ofiara Chrystusa w pełni zaspokaja Boży gniew. W pełni zaspokaja to, co nam jako ludziom sprawiedliwie jest należne. Ja wiem, że dzisiaj bardzo często nie mówimy o Bożym gniewie. Bo to jest rzecz, która jest tą piękną rzeczą w kontekście ewangelizacji. raczej znaczy, mówimy o Bożej miłości, o tym, że Bóg jest dobry. I to wszystko jest prawda. Ale równocześnie Bóg, jako Bóg, który jest sprawiedliwy, gniewa się na grzech i wymaga tego, żeby Jego prawo było zaspokojone. Również wymaga tego, żeby było w pełni spełnione. Nikt z nas tu siedzący nie jest w stanie w stu procentach tego prawa zaspokoić. Dlatego od zawsze poza tymi standardami, które Bóg wyznacza, już w Starym Testamencie jest zapowiedź kogoś, kto zapewni zbawienie. Jest to ktoś, kogo Żydzi wyczekiwali jest tą osobą Jezus Chrystus, obiecany Mesjasz, który staje się ofiarą przebłagalną co to znaczy, że jest ofiarą przybogalną? Oznacza to tyle, że Boży gniew zostaje uśmierzony na krzyżu. Każdy, kto w Chrystusa uwierzy, już nie musi mierzyć się z tym gniewem. Ponieważ Chrystus zapłacił w pełni naszą karę. To jest Boża oferta. Jest to coś, co Bóg oferuje dzisiaj również Tobie. Jest to coś za darmo. Coś, co nie możesz poprawić. To nie jest coś, do czego możesz dodać. Jest to raczej coś, co Bóg w pełni zrobił za ciebie. I czytamy o tym wierszu w 27 i 28. Gdzież więc chluba twoja wykluczona przez jaki zakon uczynków bynajmniej lecz przez zakon wiary. I uwaga, wiersz 28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu, niezależnie od uczynków prawa. Usprawiedliwienie dzieje się osobno od tego, co my robimy. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych, jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych wersetów Pisma Świętego, szczególnie dla ludzkości w całości, z racji tego, że to dotyka osobiście nas. I pokazuje nam coś, z czym ciężko nam się zgodzić. Bo pokazuje, że jesteśmy w pełni zależni od tego, co czynił dla nas Chrystus. Tutaj nie ma współpracy. Tutaj nie ma wspólnego działania razem z Bogiem. Tutaj nie ma Twojego osobistego wkładu. Jak powiedział Jonathan Edwards, jedyną rzeczą, którą wnosisz do swojego zbawienia jest grzech, który sprawia, że jest ono konieczne. Jeżeli cokolwiek wnosisz do swojego zbawienia, jest to grzech. Ale i to i tak jest niewystarczające. Bo ze względu na to, że ten grzech wnosisz, to jednak potrzebujesz tego zbawienia. Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd się bierze idea zbawienia wyłącznie przez wiarę, bierze się stąd, to słowo niezależnie, wskazuje właśnie na to, że nawet najdoskonalsza próba spełnienia Bożego prawa przez jakiegokolwiek wierzącego nie przyczyni się do spełnienia wymogów tego prawa. Grzeszni ludzie nie są w stanie się zbliżyć do Bożych standardów. A nawet jeśli grzesznik byłby w stanie nagle spełniać Boże prawo w sposób doskonały, to w żaden sposób nie zaspokoi to kary wymaganej przez Boże prawo ze względu na wcześniej popełnione winy. Przykładowo jeśli dzisiaj człowiek byłby skazany za brutalne morderstwo i ciążyłaby na nim kara śmierci, wprawdzie już w Polsce nie ma, ale załóżmy, że to jest tak straszne morderstwo, że decydują się przywrócić karę śmierci dla tego jednego człowieka. Bo jest to najgorsze morderstwo w historii morderstw, najbardziej brutalne spośród brutalności. Mówią, dlatego Pana zrobimy wyjątek. No i ten człowiek siedzi w tym więzieniu, i się zastanawia i płacze. I zachodzi w nim pewna zmiana. Zaczyna być miły. Już nie ma nienawiści w sercu. Ma dużo miłości do wszystkich ludzi. Jest to prawdziwa zmiana. To nie jest wyłącznie jakaś gra dla zewnątrz. Ale dzieje się coś prawdziwego. I zachęca innych ludzi. Mówi, słuchaj, pokażę Ci książkę, która wpłynęła na mnie. Pokażę Ci wiadomość, która zmieniła moje życie. I tą wiadomość możesz czytać w Biblii, choć zrobimy wspólnie studium biblijne. I nagle w całym więzieniu, nie tylko ten człowiek, ale wielu innych się nawraca i całe więzienie teraz prowadzi służby ewangelizacji, służby grup biblijnych. I spośród tych wszystkich służb wychodzi to, że ci, którzy się nawracają, proszą o przebaczenie tych, których skrzywdzili. Wiele osób doznaje pojednania. Ta historia trafia do prezydenta. No i prezydent ma dylemat. Poproszą go o to, aby udzielić temu więźniowi łaski. Żeby dać mu prawo łaski. Podtrzymać prawo? Podtrzymać to, że ten człowiek dalej popełnił to morderstwo? Czy raczej ze względu na to, że coś się tam zmieniło, czy działać. Można to zmienić. W żaden sposób dobro, które miało miejsce w więzieniu nie zniwelowało kary wymaganej za grzech. To w żaden sposób nie umniejszyło tego, co było na początku. Ktoś zginął, ktoś domaga się sprawiedliwości. I tak samo jest z nami. Żadne nasze ludzkie działania, żadna nasza pokuta nie przyczynia się do naszego usprawiedliwienia. Jesteśmy usprawiedliwieni, usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa ze względu wyłącznie na Jego dzieło. To Jezus na krzyżu zapłacił karę za grzech i to tylko dzięki Jego doskonałemu życiu i doskonałej ofierze my możemy i jesteśmy usprawiedliwieni. Ponieważ to On w pełni spokoju żądania prawa w nasze miejsce. W naszym przypadku, kiedy my zaufamy Chrystusowi, kara zostaje poniesiona. On zajmuje nasze miejsce. Natomiast my przyjmujemy błogosławieństwa płynące z tego poprzez wiarę. I widzimy to doskonale w rozdziale czwartym, gdzie apostoł Paweł pokazuje pewien przykład. Przykład z historii Izraela, że to nie jest jakiś jego wymysł. Że ta idea to nie jest po prostu pomysł apostoła Pawła, jak to czasami można usłyszeć, że to jest przejaw teologii pawłowej. To Jak ktoś zna teologii, to wie o co chodzi. To nie jest wymysł apostoła Pawła. To nie jest wymysł Nowego Testamentu. Apostoł Paweł cofa się do Starego Testamentu, żeby pokazać, że idea tego, że tylko człowiek poprzez wiarę dostępuje usprawiedliwienia, pojawia się już wcześniej. Czytamy wiersz od pierwszego do szóstego. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytany mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaci za nie, nie uważa się za łaskę, ale za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę Jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jaki i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia i ponownie niezależnie od uczynków. Apostoł Paweł zadaje pewne pytanie. Mówi, bo jeśli Abraham z uczynków to usprawiedliwiony, to ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Po co mówi Pismo? To jest pewne pytanie retoryczne, gdzie on wcześniej mówił, nikt nie jest usprawiedliwiony, jak tylko przez wiarę, nikt nie jest usprawiedliwiony wyłącznie przez, nikt nie jest usprawiedliwiony przez swoje uczynki. A teraz mówi, ale on został. A potem jest, ale nie przed Bogiem. Bo jeżeli... My cokolwiek wnosimy do naszego usprawiedliwienia, naszego zbawienia, to naturalnie będzie rodziło to w nas pycha. Będziemy mieli prawo do tego, żeby się chlubić i się chwalić przed innymi ludźmi. Słuchajcie, spójrzcie, ile to ja zrobiłem, żeby teraz być przy Bogu. Bogu to nie imponuje. Bogu to w żaden sposób nie imponuje. Jeżeli ktoś chce się chwalić, proszę bardzo, niech się chwali, niech opowiada jakiś cudowny, wspaniały, dobry, niesamowity. Ale Bogu to nie imponuje. Ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. A potem widzimy, że tak naprawdę Abraham uwierzył Bogu i to mu zostało pocztane za sprawiedliwość. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego to rozróżnienie jest tak ważne? Bo wiersz czwarty, ja to dobrze wyjaśnię, mówi, jak gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność kiedy uważamy, że nasze zbawienie jest zależne od nas w jakiś sposób to równocześnie nie postrzegamy tego dzieła jako dzieła Bożej łaski Bożej dobroci, Bożego daru dla nas raczej patrzymy na to z perspektywy tego że ja na to zasłużyłem więc mi się należy to powinno było mi się pojawić w moim życiu no jak to Pan Bóg nie spojrzy na to, co ja zrobiłem? Nie zwróci uwagę na to, ile ja dla Niego zrobiłem? No Panie Boże, no spójrz, jaki ja jestem wspaniały. Teraz poproszę moją zapłatę. Do tego prowadzi zbawienie z uczynków. Do takiej perspektywy. Ale równocześnie prowadzi do takiego świadomości, czy ja na pewno wystarczająco dużo zrobiłem. Bardzo rzadko można spotkać takich ludzi, którzy się chwalą tym, że są doskonali, wspaniali i są tacy cudowni, że Bóg musi ich przyjąć. Raczej perspektywa druga, która wiąże się z tym wiąże się z tym, że czujemy się nieadekwatnie do sytuacji. Czujemy, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo dla Boga. Ale jeżeli ktoś ma taką obawę, to wiersz piąty jest odpowiedzią. Jest napisane, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To jest przypisanie sprawiedliwości Chrystusa. Jest to zewnętrzna sprawiedliwość i można to zobrazować w taki sposób, że wyobraźcie sobie, że macie na sobie założoną najbrudniejszą ze swoich białych koszu. Taką pełną w plamach, od różnych soków, od jakiegoś błota. I to jest Nasz stan obecny. To obrazuje stan naszej duszy. Ale kiedy mówimy o tym, że sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana, to można sobie to wyobrazić jako założenie koszuli Chrystusa, która zakrywa tą koszulę pod nami. I to jest koszula, która jest splamiona, ale splamiona Jego krwią. Drogocenną krwią, którą On przelał na krzyżu za nas. I kiedy zbliżamy się do Boga po śmierci, to Bóg nie patrzy na tą koszulę, która znajduje się pod. On patrzy na tą koszulę, z którą my przychodzimy przed Niego. On widzi tą krew, widzi tą sprawiedliwość Chrystusa i mówi o, witam w domu synu, córko. Witam, zapraszam. To jest sprawiedliwość, to jest poczytanie nam sprawiedliwości. To nie znaczy, że teraz my jesteśmy dobrymi ludźmi, że staliśmy się dobrymi ludźmi, ale że dobro Chrystusa, Jego sprawiedliwość jest teraz naszą sprawiedliwością. Jest to Boża deklaracji sprawiedliwości. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 21. Stąd możemy mówić o czymś takim, że jesteśmy grzeszni i usprawiedliwieni równocześnie, bo nasza natura jeszcze wymaga tej odnowy i wierzymy w uś proces uświęcenia, że Bóg nas przemienia, odnawia, ale równocześnie jesteśmy grzeszni, upadamy. I to potrafi nas męczyć. Potrafi nas wpływać w taki sposób, że czasami wątpimy w to, czy na pewno dobrze zaufaliśmy, czy nasza wiara jest wystarczająca. I skoro sprawiedliwość Chrystusa jest nam przepisana, to oznacza właśnie dwie rzeczy dla naszej wiary. Po pierwsze, nie musimy się martwić tym, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo. Stąd usprawiedliwienie z wiary jest tak uwalniające. Ponieważ to Chrystus uczynił za mnie najlepszy uczynek, a moje najlepsze nawet nie są w stanie się do Niego zbliżyć. Może właśnie masz dzisiaj takie poczucie, że nie jesteś wystarczająco godny. Prawda jest taka, że dopóki nie zaufasz Chrystusowi, nie przyjmiesz Jego sprawiedliwości, to tego uczucia się nie wyzbędziesz. Być może zastanawiasz się na tym, czy to Twoja wiara jest wystarczająco silna. Być może nie widzisz odpowiedniej ilości owocu duchowego w swoim życiu i z tego podwątpisz w sprawie swojej wiary. To zachęcam Ciebie dzisiaj, żebyś spojrzał na Chrystusa, żebyś chwycił się Jego sprawiedliwości, żebyś doznał uwalniającej mocy Jego przebaczenia, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, że ani śmierć, ani życie ani aniołowe nic nie jest w stanie nas wyrwać z miłości Boga. To są tylko dwa praktyczne aspekty związane z usprawiedliwieniem z wiary. Ale wynikają właśnie przez to, że wiarę, przez wiarę pozyskujemy wszelkie błogosławieństwa płynące z życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy grzechy przebaczone, to jest wiersz siódmy, błogosławieni, którym są grzechy odpuszczonej nieprawości. Błogosławiony mąż, którym Pan grzechu nie poczyta. To jest błogosławieństwo. Bóg nie wspomni Ci Twoich grzechów, kiedy spotkasz się w nim w niebie. Powie mój Syn Jezus Chrystus. Bardzo dobrze. Mój Syn Jezus Chrystus jest Twoją sprawiedliwością? Zapraszam. Nie będzie ten grzech wspomniany. W do Rzymian czytamy również o u tym, że mamy pokój z Bogiem. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokojemy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pojednani z Bogiem jako ludzie grzeszni. Mamy pewność zbawienia, Mamy, nasze zbawienie nie jest oparte o nasze odczucia i starania, ale fakt tego, że jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem przez posłuszeństwo Chrystusa. Czytamy, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Teraz tym bardziej usprawiedliwieni krwią Jego będziemy od Niego zachowani od gniewu. To jest fakt. To jest coś, co się dokonało. Przychodzimy do Boga, Bóg nie patrzy na nas, patrzy na Chrystusa. Co więcej, jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny. Możemy z całą pewnością nazywać się dziećmi bożymi. I być może to, co jest takie najczęstsze w przypadku nawet człowieka wierzącego, to są oskarżenia naszego własnego sumienia. I w do Rzymian czytamy, Któż będzie oskarżał wybranych bożych? Przecież co? Przecież Bóg usprawiedliwia. To jest list do Rzymian, ósmy rozdział, wiersz 33. Potem wiersz 34 mówi, Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. W przypadku wątpliwości, strachu lub oskarżeń, sumienia możemy powołać się na Chrystusa. I jak wiemy, życie człowieka wierzącego jest różne. Mamy chwile, gdzie wydaje nam się, że dobrze nam idzie jest całkiem w porządku. I potem są te chwile, które sprawiają, że czujemy się tak daleko od Boga, jak to jest tylko możliwe. Natomiast kiedy rozumiemy Boże usprawiedliwienie, to w tych najciemniejszych momentach naszego życia, tych najtrudniejszych, mamy się kogo chwycić. Bo Chrystus dla nas w pełni zapłacił. Niezależnie od naszych uczynków. To nie oznacza, że teraz możemy żyć jak nam się podoba. To nie oznacza, że mamy prawo teraz robić to, na co mamy tylko ochotę. To, jak żyjemy, powinno wskazywać na Tego, który nas odkupił. do Galacjan mówi o tym owocu ducha, o tym, żeby żyć w duchu. Natomiast sam fakt tego, jak przychodzimy do Boga, kończy się wyłącznie na skończonym dziele Jezusa Chrystusa. Jeżeli dzisiaj masz wyjść z tego kazania z jedną rzeczą, bo chciałbym, żebyś zapamiętał właśnie to, że nie masz nic, co możesz włożyć do swojego zbawienia i Chrystus w pełni zapłacił za twoje winy. Na krzyżu została objawiona Boża sprawiedliwość. I dzisiaj, jeżeli zaufasz Chrystusowi, to ta sprawiedliwość jest twoją sprawiedliwością. Masz na sobie nową koszulę, która jest koszulą Chrystusa. I Bóg już nie patrzy na Twój grzech, ale patrzy na Chrystusa, który na ten grzech zapłacił. Moi drodzy, to jest tak cudownie uwolniająca myśl. Jest to to, co sprawia w nas, że chcemy oddawać Bogu chwały, chcemy za Nim podążać. Bo widzimy, jak wiele On dla nas uczynił. I jak bardzo my nie jesteśmy w stanie nawet w pełni odwięczyć się za to, co dla nas zrobił.